1: Dzień dobry Państwu. Z tej strony mikrofonu Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny fintech.pl. Dzisiaj moim gościem w no, zasadzie w odcinku specjalnym jest nie kto inny, a Rafał Tomaszewski, zastępca redaktora naczelnego fintech.pl. Dzień dobry. Witam, cześć. Nie będziemy udawać, że się nie znamy, więc będziemy mówili, że mówili do siebie po imieniu, a z Rafałem dzisiaj rozmawiać będziemy o tym, zanim oczywiście przejdziemy do meritum, co u nas ciekawego jest w serwisie, W naszym serwisie jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, więc skupimy się na obszarze cyfrowego pożyczania digital lendingu, ale ponieważ konsumenci to jest bardzo duża część, to będziemy mówili głównie o finansowaniu biznesu. Więc zanim przejdziemy do właściwego tematu naszej rozmowy, ja zadam to kardynalne, główne pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom, a mianowicie Rafale. Kim chciałeś być będąc dzieckiem? I naturalnie odpowiedź redaktorem fintech.pl jest jedyną właściwą, żeby była jasność. No
0: ale zobaczymy co odpowiesz. Na początku, jak chyba większość małych, małych, młodych chłopców, chciałem być piłkarzem sportowcem. Potem no, jak się no okazało. Małym chłopcem nie jestem. Już nie jestem, tak, więc te marzenia z głowy musiałem sobie wybić. Jak okazało się, że brakuje talentu, to postanowiłem, że zostanę dziennikarzem sportowym, więc powiedzmy, że już gdzieś tutaj było, było blisko, blisko dziennikarstwa. Ostatecznie zostałem dziennikarzem, ale z zupełnie innym obszarze, więc tak się potoczyły. Sopodownie tak. Ciężko powiedzieć, czy poszło nie tak, bo y, nie wiem, nie wiem, aczkolwiek miałem kiedyś trochę styczności z dziennikarstwem sportowym. Tak, spotkałem, spotkałem Ciebie i postanowiłem pokierować karierę na inne tory. Dobrze, czyli od dziennikarstwa
1: sportowego do dziennikarstwa fintechowego. No my mamy też jakieś elementy sportowe, mieliśmy fajną serię o sporttechu, więc zachęcam do odsłuchania, nawet dziennikarzy sportowych. Ale przechodząc już do meritum, w naszym serwisie jest ponad 10 tysięcy artykułów, wiele z nich dotyczy przedsiębiorstw. Jeżeli mówimy o fintechu, to fintech to jest w dużej mierze góra lodowa, na której kształt oczywiście, no, jak to góra lodowa ma odpowiedni kształt, czyli widzimy tylko czubek, a większa część jest pod, pod horyzontem wody i ten czubek to usługi konsumenckie, a cała reszta to usługi dla biznesu lub tworzone w relacji B2B. My rozpoczęliśmy ten podcast od zapowiedzi, że będziemy rozmawiali o finansowaniu przedsiębiorstw, więc może Rafale, z racji tego, że bardzo dużo uwagi ostatnio skupiłeś na tym obszarze, to powiedz co ciekawego mamy w serwisie na ten temat.
0: Tak, finansowanie przedsiębiorstw można tutaj podzielić na kilka kategorii, na kilka rodzajów. Na przykład to może być factoring czy różne usługi, które oferują banki. Są też fintechy, Lenttechy, które kierują swoją ofertę właśnie do przedsiębiorców. Sam przeprowadzałem wywiad i podcast z przedstawicielami polskiego Lentechu Welton. Moim gościem był Aleksander Majchrzak, to jest prezes Weltona. Rozmawialiśmy na temat oferty i planów, planów firmy. Więc... I jakie są to plany? Plany są dosyć ambitne. Też podcast w jednym z podcastów z tego cyklu. Rozmawialiśmy o współpracy z Venture Builderem, z którym właśnie współpracuje Welton plany na rozwój nowego produktu, więc zachęcam do odsłuchania podcastu, do przeczytania wywiadu. Można tam dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. A
1: gdzie go znajdziemy?
0: Nasza zakładka Fintech Extra. Tam znajdziemy wywiady i podcasty. Jeśli chcemy sobie jeszcze bardziej pogrupować, to jest specjalna zakładka podcasty z Fintechowani, a wywiady w sekcji Story wywiady pisane. Czyli
1: nie pozostaje nam nic innego jak zachęcić do odsłuchania tego podcastu o Weltonie i przeczytania tego wywiadu Rafale, co jeszcze interesującego w tym temacie możemy znaleźć u nas w serwisie fintech.pl?
0: Tak, no jeśli mówimy o finansowaniu przedsiębiorstw, to na pewno faktoring jest taką, takim Ale działem. Ale dobra, tu Ci przerwę. Mm. Przepraszam.
1: Takie jest prawo prowadzącego, że czasu do czasu może przerwać. Wróćmy jeszcze do, do tych wywiadów i podcastów. Powiedz, to jest nowa firma, tak, nowy produkt, który się pojawił na rynku z jakąś innowacją technologiczną. Jak ty oceniasz y, fakt, że pojawiają się na rynku tego rodzaju przedsiębiorstwa? Czy one mają szansę rozwoju, czy ich oferta jest w tym właściwym momencie dobrze adresowana do swoich klientów? jakbyś jak byś na to spojrzał? Bo to jest wstęp tak naprawdę do drugiego pytania, które od razu też zadam. Y, w ostatnim roku, w roku pandemii pojawiło się wiele różnego rodzaju przeciwności i też chciałbym się w ramach tej rozmowy rzucić taką tezę, że mimo tego, że mamy duże trudności na rynku to jednak ta oferta się rozwija. Szczególnie jeśli chodzi o finansowanie przedsiębiorstw.
0: Tak, myślę, że ta twoja teza jest tak najbardziej słuszna, ale wrócę do tego pierwszego pytania, czyli jak ja, jak ja widzę szanse rozwoju tego typu rozwiązań. Myślę, że, że jak najbardziej jest to, jest to rynek, na który trzeba patrzeć z dużą uwagą, ponieważ pojawia się tam wiele ciekawych produktów. Jak powszechnie wiadomo, kryzys y, powoduje wzrost innowacji w różnych sektorach i tak samo możemy tutaj mówić o finansowaniu przedsiębiorstw, czy rozwoju fintechu, lentechu, tak? różnych usług cyfrowych. Więc jak najbardziej jest to, jest to sektor, na który, na który warto patrzeć Z A uwagą.
1: Teraz zupełnie inaczej. Wchodzić w buty przedsiębiorcy, poszukujesz finansowania. Chciałbyś, żeby to finansowanie było maksymalnie uproszczone i fintechowe. To z czego możesz skorzystać? Z oferty bankowej, oferty pozabankowej i
0: z czego jeszcze? Tak, no wybór, wybór jest dość spory i tutaj sztuką jest tak naprawdę dokonanie tego dobrego wyboru, ponieważ, ponieważ paleta jest, jest dość szeroka, możemy skorzystać z usług... E, Czyli le...
1: twierdzi, że jest szeroka.
0: Tak, aczkolwiek to że, to, że wybór jest szeroki, to też nie znaczy, że łatwo dokonać tego dobrego wyboru, czyli wybrać, wybrać odpowiednią, odpowiednią spółkę, z której usług chcemy skorzystać. Bo tak jak powiedziałeś, możemy skorzystać i z banków, i, i z Lentechów. Tutaj różne produkty tak naprawdę są, są dostępne, zależy tak naprawdę, czego nasza firma potrzebuje, na jakim etapie jest rozwoju, tak? jakie, jakie to musi być finansowanie. To też też jest warte zauważenia.
1: No i oprócz tego jeszcze sama spółka musi być w miarę dobrze przygotowana do podjęcia się trudów, poszukiwania, finansowania, bo oczywiście musi mieć jakiś swój tak zwany track record i też musi być gotowa na to, że jest to jakaś forma odpowiedzialności, która na nią spływa. A finteki dokładają wszystkich starań, żeby na przykład ta ocena zdolności była prawidłowa i jak najmniej papierowa weryfikacja przedsiębiorstwa czy też przedsiębiorcy była właściwa, szybka i wygodna. No i kolejna dosyć istotna sprawa przedsiębiorcy nigdy nie mają czasu. Więc Prócz pieniędzy brakuje im również i tego zasobu, jak sobie finteki, Lentech radzą z tym aspektem, żeby ten consumer fine, customer care, przepraszam, wróć, żeby ten customer care wobec przedsiębiorców był jak najbardziej wygodny. Tutaj pytam oczywiście o rozwiązania typowo technologiczne.
0: Tak, to no można tutaj wskazać kilka takich punktów. Voice Chatboty, ogólnie mówiąc sztuczna inteligencja to jest to jest to, z czego lentechy, fintechy bardzo chętnie korzystają, na przykład wykorzystują sztuczną inteligencję do weryfikacji zdolności kredytowej klienta, czy do tej pierwszego etapu obsługi. tak? Czyli na początku, jeśli klient, przedsiębiorca kontaktuje się z firmą, no to na początku rozmawia ze sztuczną inteligencją i dopiero na tym późniejszym etapie, jeśli już wskaże te najważniejsze punkty, o których chcę rozmawiać, zostanie zweryfikowany w odpowiedni sposób, wtedy trafia już do konsultanta. To też pozwala oszczędzić czasu, ponieważ nie musi oczekiwać, załóżmy, na linii, tak, nie musi oczekiwać na odpowiedź, ponieważ sztuczna inteligencja obsługuje te zapytania w czasie rzeczywistym.
1: No i jeszcze weryfikacja oczywiście samego przedsiębiorcy.
0: Tak, No dobra, ale
1: żeby zachować dynamikę, yy, czyli reasumując, mamy, mamy tak, yy, w serwisie bardzo dużo informacje o finansowaniu przedsiębiorstw, w zasadzie no, można śmiało rzucić tezę, że jedna trzecia serwisu jest o finansowaniu przedsiębiorstw i przygotowywaniu różnych, yy, no, przygotowaniu się do tego wyzwania i yy, innych rozwiązań, które ułatwiają życie przedsiębiorcom. Gdzie je można znaleźć? Jak gdybyś był naszym czytelnikiem i szukał takich yy, informacji, to co byś zrobił wchodząc na naszą stronę?
0: Mamy różne zakładki, które warto odwiedzić w w tym zakresie. Zakładka Startup, tam jest sporo informacji o finansowaniu, sektor FinTech, Fundraising, tam można znaleźć dużo takich informacji. No i oczywiście najnowsze wiadomości, czyli aktualności, bo tak jak powiedziałeś, tych informacji jest dużo, więc jeśli sobie przeskrujujemy chociaż troszkę...
1: Właśnie, bo tych form finansowania jest sporo. bo tak. Finansowanie inwestycyjne, zobowiązania typowo kredytowe dla firm, które ułatwiają rozwój i tak dalej, więc można śmiało rzucić tezę, że u nas jest od sasa do lasa ja, w tym pozytywnym sensie o finansowaniu. Dobrze, ale też my czerpiemy dużo inspiracji z tego, co się dzieje na Zachodzie. I gdybyśmy mieli wyjść poza lokalne patrzenie na patrzenie globalne, to jakie trendy byś wskazał w tym aspekcie? Pytasz o trendy w zakresie finansowania Dokładnie, przedsiębiorstw. Tak, tak, tak. To dziękuję, panie <gry> zastępcą, za sprostowanie mojego pytania.
0: Trendy myślę, że są podobne jak i w Polsce, czyli przede wszystkim automatyzacja obsługi. To po pierwsze, po drugie, cyfryzacja wszelkiego rodzaju usług, czyli weryfikacji tożsamości przedsiębiorców, weryfikacji zdolności kredytowej, zawierania umów pomiędzy firmą a pomiędzy przedsiębiorcą a lentechem, fintechem. Więc myślę, że to są takie podstawowe aspekty, czyli cyfryzacja, automatyzacja, na to to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę.
1: A jak zmienia się, według Twojej opinii, w ogóle patrzenie na rozwiązania fintechowe przez przedsiębiorców? Bo zawsze było tak, że jeszcze konsument jest w miarę dobrze zaopiekowany może skorzystać z konta na selfie, gdzieś tutaj kliknąć, dostanie pożyczkę. No nie gdzieś, bo za tym jest cały zaawansowany mechanizm, ale yy, upraszczając, wszystko sprowadza się do tego, żeby było maksymalnie proste. Ci przedsiębiorcy byli tacy zaniedbani. I gdy startowaliśmy serwisem 5 lat temu, to w sumie nawet jak rozmawialiśmy wtedy, to mówiłem, Rafał, skup się na razie na konsumentach, bo tych przedsiębiorcach to za wiele nie ma i to jest ślepa uliczka. A teraz jak,
0: jak jakby tak, no na pewno sporo się zmieniło w tym zakresie, ponieważ trafiają do nas na skrzynkę mailową, informacje prasowe od banków, które chwalą się wdrożeniami właśnie w pro- z zakresu zdalnej obsługi przedsiębiorców, że przedsiębiorca też może konto na selfie sobie otworzyć, tak? Że nie musi wykonywać... Niebywałe. <śmiech> tak, no właśnie, więc, więc już nie są tacy niezaopiekowani, yy, mówiąc yy, kolokwialnie. Więc tak, na pewno oferta banków się pod tym zakresem zmienia, ale też fintechów, ponieważ fintechy zauważyły, że tak naprawdę działalność w zakresie, w obszarze B2B może być bardziej opłacalna niż w sektorze B2C. Tutaj chodzi na przykład o zainteresowanie inwestorów, którzy czasem chętniej wspierają te firmy z zakresu działające w obszarze B2B niż w B2C. Te firmy też często szybciej osiągają rentowność te fintechy, więc na pewno zauważono, że tutaj jest duży potencjał do zagospodarowania, że że ta grupa docelowa była była słabo słabo zaopiekowana, że ponownie użyję tego stwierdzenia, więc na pewno sporo się zmieniło, ale myślę, że jeszcze dużo będzie się zmieniać. Na przykład co, jak sądzisz? Będzie jeszcze łatwiej czy po prostu tego finansowania będzie więcej? Myślę, że będzie więcej finansowania, ale też łatwiejszy dostęp, wciąż łatwiejszy dostęp, bo nie mówimy tutaj jeszcze o tak szerokich zastosowaniach, jak w przypadku konsumentów, tak? w przypadku B2C. Tutaj wciąż ta oferta jeszcze nie ma tak dużo podmiotów, które oferują tego rodzaju usługi w formie zdalnej, zautomatyzowanej, więc myślę, że przede wszystkim skala się zwiększy. To
1: może to jest kwestia profesjonalizacji. Bo podmiotów było sporo, tylko ciężko było do nich dojść. I teraz w dobie transformacji cyfrowej, no, która jest powszechna, jest faktem. Z tym się nie polemizuje. Wszystko się cyfryzuje i te procesy się polepszają, więc może te rozwiązania dla firm również odpowiadają na te potrzeby.
0: Tak, no i na pewno, na pewno ważny aspekt to też świadomość samych przedsiębiorców, ponieważ sektor fintech rozwija się, mówi się o tym dużo i przedsiębiorcy, nie tylko młodzi, ale nawet ci starsi, zaczynają już ufać takim rozwiązaniom. Kiedyś, no to głównie, głównie ufali bankom, a tym mniejszym firmom z sektora pozabankowego. No, z tym
1: zaufaniem do, banku, do banku.
0: No tak, ale jeśli komuś mieliby zaufać, to prędzej, prędzej skierowaliby się do banku niż do, do fintechu I To, to się pomału zmienia, widzimy.
1: To jest dobre pytanie. Jak Budować zaufanie w sektorze pozabankowym, w przypadku produktów dla przedsiębiorców? Jaka to musi być ciężka praca?
0: Tak, i często, często firmy korzystają z dosyć dosyć, można powiedzieć, oczywistego rozwiązania, czyli współpracy z bankiem. Jeśli firma współpracuje z bankiem, może się pochwalić, że współpracuje z bankiem X, Y, Z, wtedy taki przedsiębiorca widzi, że on to jest poważna firma, tak, która współpracuje z dużymi graczami, więc można jej zaufać. Myślę, że to jest jeden z takich, z takich czyli punktów. takich partnerstwa. Partnerstwa, tak, tak, tak,
1: można powiedzieć, że taki... Ee ocieplanie wizerunku poprzez budowanie sobie wszej reputacji wynikającej z partnerstwa, żeby do takich partnerstw doszło, jednak jakieś warunki trzeba spełnić i to są wygórowane z reguły warunki naprawdę, więc to tylko to pokazuje, że firma jest dojrzała, tak? Można taką tezę postawić. No dobra, ale skoro... Mówimy o finansowaniu przedsiębiorstw, mamy okres pandemii, omówiliśmy troszeczkę globalne trendy, to jeszcze taka ekonomiczna wstawka. No, prognozy są takie, że mamy nadzieję, że pandemia kiedyś się skończy. I wtedy są dwa scenariusze. Pierwszy jest taki, że będziemy się bali dalszego rozwoju inwestowania i to jest ponoć ten mniej prawdopodobny scenariusz. I drugi, że będziemy mieli po prostu efekt jakiejś sprężyny, że nam wystrzelą inwestycje i ten wzrost gospodarczy będzie miał faktycznie no przynajmniej od tego momentu kształt linii pionowej. Eee, no dobra, to w tym kontekście już dzisiaj warto się zastanawiać, to taka rada dla fintechów nad tym jak zaadresować ten popyt, który się pojawi, bo on już istnieje, ale będzie większy. tak Możemy się tego spodziewać słusznie czy niesłusznie,
0: Rafale? Moim zdaniem słusznie, na pewno, na pewno nie można um, zakładać, że zainteresowanie tego typu rozwiązaniami będzie spadać, raczej raczej spodziewałbym się dalszego wzrostu i rozwoju tutaj tego, tego segmentu jak najbardziej. No dobrze.
1: To dziękuję teraz za potwierdzenie moich słów i przechodzę do w zasadzie już ostatniej części naszej rozmowy. OK to gdybyś miał doradzić przedsiębiorstwom, tym, które poszukują finansowania i tym, które zastanawiają się na tym, żeby w sektorze pozabankowym adresować ofertę, będąc częścią sektora fintech, adresować ofertę do przedsiębiorstwa, to co byś doradził? Najpierw jednym, a potem drugim. przedsiębiorcom, na przykład, że y, z jakich ofert powinni korzystać, na co powinni zwracać uwagę. Oczywiście proszę pamiętać, że my jesteśmy skromnymi redaktorami, więc może niekoniecznie jesteśmy ekspertami, ale tak okiem laika, y, biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie redakcyjne, na co Ty byś zwracał.
0: Tak, przede wszystkim warto korzystać z rozwiązań fintechów, ale tak jak już mówiliśmy wcześniej, dochodzi tutaj kwestia zaufania, czyli na pewno trzeba weryfikować firmę, z którą współpracujemy, mówię tutaj z punktu widzenia przedsiębiorcy, który chce skorzystać z finansowania. Na pewno warto korzystać z wszelkiego rodzaju tych nowoczesnych form kontaktu z lentechami, z fintechami. Nie bać się technologii. Tak, nie bać się technologii, ponieważ może ułatwić dużo, bardzo, bardzo wiele czynności i przede wszystkim oszczędzić ten bezcenny czas, tak, o którym e, wspomnieliśmy, którego przedsiębiorcy nie mają. Mówimy tutaj o rozwiązaniach e, zdalne potwierdzenie tożsamości, zdalne zawieranie umów, podpisy elektroniczne i wszystkie tego rodzaju Czyli już dzisiaj
1: doradzałbyś, żeby jeszcze ktoś, kto nie wykonał tej Swojej pracy polegającej na upgradeowaniu się do świata cyfrowego, to, żeby podjął się tego. Tak, typu.
0: ponieważ moim zdaniem można tutaj zyskać sporą przewagę konkurencyjną, bo wcale nie tak dużo firm jeszcze korzysta z takich rozwiązań. Czyli podpisy cyfrowe, nie bać się technologii, korzystać z e, chatbotów, zbierać
1: te wszystkie lidy w sposób e, no, automatyczny, automatyzować się i tak dalej, tak dalej. To po stronie przedsiębiorca, e, który poszukuje finansowania, a przedsiębiorstw, które zajmują się jego dostarczaniem, to co byś to radził?
0: Myślę, że tutaj odpowiedź może być po części analogiczna, czyli oferowanie jak najwięcej tego typu usług. Tak? Wie, więcej empatii. <grywa> to swoją drogą, tak, więcej empatii, ale też jak najwięcej usług cyfrowych. Chodzi Tutaj też na pewno trzeba skupić się na edukacji klientów i, i jakby zapewniania ich w, w, o tym, że, że te usługi są bezpieczne, e, szybkie, wygodne itd., tak itd. Tak Na pewno trzeba też śledzić trendy rynkowe, jeśli mówimy o fintechach i lentechach i obserwować to, co dzieje się na świecie w tym zakresie.
1: Świetnie, że to powiedziałeś, bo to idealnie zwieńczy nam ten podcast. Śledzić trendy rynkowe. A gdzie śledzić te trendy rynkowe? Na fintech.pl jak najbardziej. Dziękuję uprzejmie. Gościem w naszym podcaście, moim gościem ja nazywam się Łukasz Piechowiak, był Rafał Tomaszewski, zastępca redaktora naczelnego fintech.pl dziś można śmiało powiedzieć, że ekspert od spraw przedsiębiorstw w zasadzie fintechów w relacjach B2B. Zapraszamy do odsłuchiwania naszych podcastów na Spotify, SoundCloud i jeszcze w wielu innych platformach, bo w zasadzie chyba jesteśmy wszędzie. No i tak jak Rafał powiedział, jeżeli interesują Państwo wywiady, to był wywiad, o którym wspominałeś z Weltonem, to oczywiście zapraszamy do naszego serwisu w odpowiedniej zakładce, można je znaleźć. Dziękuję uprzejmie za rozmowę i zapraszam na kolejny odcinek.
0: Dziękuję również.